0: Välkommen till Språktidningens podd. En klar majoritet av svenskarna tycker att det är enkelt att göra rätt på det och dem i skrift. Men är det verkligen lika enkelt i praktiken när vi faktiskt också testar kunskapen om det och dem? I det här avsnittet av Språktidningens podd så ska vi prata om det, dem och dom och en undersökning som vi har gjort i samarbete med Novus. Och den här undersökningen den kan du läsa mer om i Språktidningen nummer 2 2024 som kommer till prenumeranter i veckan och som också går att läsa på språktidningen.se. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Susanna Karlsson. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Susanna, du är språkforskare vid Göteborgs universitet och i din forskning så har du också Interesserat in en hel del för språkvårdsfrågor och för språkriktighetsfrågor, och en sak som du har studerat ur lite olika perspektiv: det är just debatten om och bruket av det dem och dom Varför är det här frågor som du tycker är intressanta att gräva i?
1: De är intressanta för att de är kopplade till så starka känslor. Det finns många saker som är svårare eller kanske viktigare i språkvården. Men det här är en sån fråga där det är många som fäster starka värden till om en person behärskar det och dem eller inte. Och det gör det intressant.
0: Ja, vi har ju då gett Novus i uppdrag att undersöka det här på ett par olika sätt. Så först så frågade vi drygt tusen personer, ett då slumpmässigt urval av Sveriges befolkning, om de tycker att det är lätt att göra rätt på det och dem i skrift. Och det tycker alltså en majoritet. Det är sex av tio lite drygt 60% som svarar att det här är ganska eller mycket enkelt. Det är bara en av åtta. Alltså 12% som svarar att det här är ganska eller mycket svårt. Och de övriga, de skriver oftast dem eller så säger de att det här valet mellan det och dem, det är varken svårt eller enkelt. De är neutrala i den här frågan. Men att det är en majoritet som tycker att det är ganska enkelt eller till och med mycket enkelt. Är det någonting som överraskar dig?
1: Nej men inte egentligen. Dels så är det väl så här att man ska alltid ta den här typen av självrapportering med en nypa salt. Så det kan hända att man rapporterar hur man tycker att det borde vara. Men det är också så att det kan hända att man gör både rätt och fel utan att veta att man har gjort rätt eller fel. Så att det är ganska så svårt att veta någonting om sin egen språklig produktion. Men att folk känner att de har självförtroende kring det här, det är ju toppen.
0: Ja, för utifrån en forskares perspektiv, just när det är den här typen av självrapportering, när man själv berättar hur duktig man är. På någonting eller ja, hur man brukar göra i vissa situationer. Är det någonting som man alltså i allmänhet ska ta med åtminstone en liten ny passalt.
1: Man ska vara försiktig med att dra långtgående slutsatser av att någon rapporterar att den till exempel tränar ett visst antal gånger per vecka. Eller äter grönsaker varje dag eller sånt här. Där vi vet att det finns en samhällelig norm om att det finns ett visst mått som är det goda måttet. Många tenderar att. Rapportera en lite mer välpolerad verklighet än vad verkligheten faktiskt är.
0: Det är nu jag ska fråga, hur ofta tränar du och hur mycket grönsaker äter du? Men vi kanske ska gå in på... <laughs> nej, jag tränar
1: alldeles för lite och äter, äter inte grönsaker varje dag. Så det
0: Nej. nej en forskares sanningsenlighet. Ja, absolut. Ja. Mm. <laughs> Härligt. Men en föreställning eller en känsla som återkommer i då, den här debatten om det dem och dem. Och som åtminstone jag möter väldigt ofta. Det är att det är lite äldre personer som tycker att det är unga eller framförallt åtminstone unga som har svårt med det och dem i skrift. Och i någon mån så skulle jag säga att det här återspeglas i den här undersökningen för att det är lite fler yngre som just säger att det och dem är svårt. Och det är aningen fler äldre som tycker att det här är enkelt. Att svaren faller ut på det här sättet, är det också ganska väntat?
1: Ja, men man, man måste resonera kring det här. Nästan oavsett hur svaren hade fallit ut så hade man kunnat säga, men det går att resonera kring det här. I det här fallet så skulle jag vilja säga att det är inte så konstigt om de Äldre har lite större självförtroende för att de har mycket, mycket längre erfarenhet av skrivande. De yngre har inte det. De yngre har också nyligen kommit ur ett skolsystem där de å ena sidan har blivit drillade i detta och å andra sidan har de fått reda på att de måste drillas i detta. Så det är inte helt oväntat att att fördelningen ser ut som det
0: är. Så det är helt enkelt så att i skolan som möter nog idag ganska många just... Ja, läraren säger helt enkelt ett, det här är viktigt- Två, det här är svårt. Och då är det kanske lite den uppfattningen man tar med sig när man svarar på en sån här undersökning sen.
1: Ja, absolut. När man kommer till en viss gräns på gymnasiet till exempel då förväntas det här sitta. Så om man har gjort sådana gymnasieval att man läser svenska tredje året då förväntas det här sitta till nationella provet. Och det här är ju inga hemligheter att det är så utan det här är ju tydliga lärandemål. Då vet man att det här är någonting som ska sitta och det är viktigt att det sitter. Man kommer bli bedömd på detta.
0: Vi ställde ju också deltagarna inför sex testmeningar där de då skulle säga vad som var korrekt. Om det var det eller dem eller om det gick bra att skriva både det och dem. Och på fyra av de här sex frågorna så var det en klar majoritet, över 80% som svarade rätt. Och det var på meningarna vi körde de dem till stationen, jag fick boken av de dem nu går det-dem bästa filmerna på bio och vem sa det till de dem här var det då bara en minoritet, så där runt 15% på varje fråga, som hade problem som inte svarade rätt. Vad tänker du om det här resultatet?
1: Jag tänker att det här är sådana meningar som just är förhållandevis enkla. De följer en tydlig mönster. Subjektet kommer tidigt i meningen, objektet senare i meningen. Och det är ganska så enkelt förhållandevis att klura ut vilket... Det ska vara del i dem här. Det finns tydliga signaler man ska läsa av, man behöver inte göra särskilt mycket analys. Så det här är de meningarna som ska fungera bra. Vi förväntat att om några av de här meningarna fungerar bra, så är det de här.
0: Ja, för vi hade ju två frågor som vi på förhand anade var lite lurigare och som vi också anade skulle kunna ställa till med problem, men på lite olika sätt. Den första av de här meningarna det är jag köpte mat åt det dem som kom på festen och det här är ju då en konstruktion där vi har en preposition och så har vi det eller dem som här har ju då språkvården sedan 80-talet sagt att båda går lika bra det går alltså utmärkt att skriva både de och dem eftersom att det här är en Mening som kan analyseras på lite olika sätt och beroende på vilken analys man gör så ja, kan man betrakta både det och dem som korrekt. Men det är bara 11% som ja, vad ska man säga ger det här typiska språkvårdarsvaret att båda går bra. Samtidigt har ju då den här rekommendationen eller synen på att båda går bra funnits i ja, drygt 40 år. Vad säger det om genomslaget för den här rekommendationen?
1: Ja, alltså det fiffiga med den här rekommendationen är att det går ju inte att göra fel. Så strängt taget har ingen gjort fel utan möjligtvis de som då inte vet. Det är de som, som är förlorarna i det, på den här meningen kan man säga. För att de borde alltid ha vunnit. Men genomslaget tror jag faktiskt är lite sämre än vad språkvården gärna skulle önska. Det här är min erfarenhet från min tid som språkvårdare också. Att det här är någonting som var en nyhet för många frågeställare när de ställer frågor till, till rådgivningen om, om precis det här. boken har ett väldigt tydligt kapitel om det här och den tydligheten fortsätter i Språkrådet rekommenderar. Och Möjligtvis säger det här någonting om spridningen av de här verken och också om språkvårdens svårighet att slå igenom den tiden i livet när man har som bäst chans att att ta emot språkvårdsråd, det är troligen skoltiden. När man tränar sig de här sakerna regelbundet, det är någon som berättar vad som är rätt och fel. Det är någon som formulerar regler, det är någon som formulerar tankemodeller för det här. Och så förväntar man sig ta till dem. Om en ny regel tillkommer eller en rekommendation förändras efter att man har gått ut gymnasiet så är det mindre troligt, skulle jag säga, att man någonsin snappar upp den här förändringen.
0: Nej precis för då kanske man bara stöter på det om man har ett mer ja, om man har ett yrke till exempel där skrivandet är en ganska stor del av arbetsuppgiften. Om man till exempel ja, jobbar som journalist eller man kanske är en kommunikatör eller på något sätt en skribent på en myndighet eller ett företag eller någonting sånt. Då kanske det är bara, om det här är viktigt i yrket, då kanske man stöter på rekommendationen men inte annars.
1: Precis, jag, jag förväntar mig att de yrkesgrupperna som du, som du räknar upp här och kanske ett kanske, har kanaler som de följer som signalerar när, när rekommendation förändras. Men de allra flesta som inte tycker att de skriver som sin huvudsakliga arbetsuppgift, de har inte skäl att följa det här. Det kan hända att man lyssnar på språket, det kan hända att man kollar på språkakuten och det kan hända att de här sakerna passerar. Men man kanske inte har direkt nytta av att lägga det på minnet i, i längden. Nej,
0: precis. och Jag tänker Roger, jag har ju för övrigt samma iakttagelse som, som du har här från din tid på språkrådet när du arbetat, arbetade som språkvårdare där. Att jag får ju också, det är nog fortfarande så att just frågor om det och dem och då i den här typen av... Alltså det eller den plus som. Det är nog det fortfarande det allra vanligaste mejlet. Och då är det i regel det någon läsare av en tidning som säger nu måste du ta i på skarpen och säga åt de här journalisterna att de gör ju fel. För här står det av det som till exempel. Det ska ju vara dem här. Så att det märks ju fortfarande som sagt att, att eh, den här rekommendationen inte har kanske så stort genomslag. Ändå så noterar jag att bland de här som svarar att båda går bra- som då ger det här- numera klassiska språkvårda svaret. Den siffran ligger ändå- ett par procentenheter över- hur många som svarar- på några av de här fem andra frågorna- som där svarar båda går bra. Så att det verkar ju ändå som att det är, en, det är- åtminstone en del, en mindre del- som har snappat upp den här rekommendationen- och faktiskt ändå säger båda går bra.
1: Absolut. Och det är ju väldigt glädjande.
0: Just här så är det då 37% som svarar- att bara det är korrekt- och 48% som svarar att- bara att dem är korrekt. Skulle du då säga att de har svarat fel på den här frågan när de inte säger båda går bra?
1: Det skulle jag absolut inte göra utan det själva fiffiga med den här rekommendationen är att man kan i princip inte göra fel. Utan det som tycker kanske är lite olyckligt är att det ändå är 4% som inte vet, som hellre väljer inte vet än något av alla de tre andra rätt, rätta valen. Det som jag tycker är intressant med den här fördelningen det är att det är en, den större andelen, nästan hälften, väljer det mer konservativa alternativet. Alltså den rekommendation som gällde innan båda går bra rekommendationer lanserades på tidigt 80-tal.
0: Precis, att man väljer dem i det här fallet.
1: Precis, och nu tittar jag lite snabbt här men det gäller alla, nästan alla åldersgrupper inte riktigt, men, men även unga gör den väljer hellre dem än det här om de gör det valet.
0: Den sjätte och sista frågan här det var väl också den som vi på förhand tänkte att den här kommer ställa till med mest problem och så var det också. Det var meningen det Snedsträck dem följde vi hem och här är det dem som är korrekt och det svarar också 44% sen är det nästan lika många 39% som då felaktigt svarar att det är det som är korrekt. Det här då det eller dem följde vi hem varför är det här en mening som är så pass knepig att det är en minoritet som ger rätt svar.
1: Den är knepig för att den kräver lite mer analys än de andra. Ofta, men långt ifrån alltid, kan man i svenska förvänta sig att subjektet kommer tidigt och objektet kommer senare. Men det är en, en dålig regel att hålla sig till för att så snart som man vill göra någonting som att ge en fas åt att det är det var de vi följde hem till exempel. Vi följde dem hem ger inte riktigt samma, samma fas. Då man objektet så att det kommer före verbet istället. Det är ett sätt att skapa effekt och det är ett väldigt vanligt sätt i svenskan. Så vad som händer här är att man måste hålla koll på vilken form alla pronomen har här. Vi är det som berättar att det här är subjekt. Hade det här varit objekt så hade det stått oss. De följde oss hem, då hade det varit det, för då hade det varit subjekt. Men nu är det dem följde vi hem. Det betyder att det är vi som är subjekt och dem som är objekt. Så man behöver titta på alla former alltså på mer än ett ställe för att avgöra vilken form det ska vara här. Och det, det är lurigt för att man behöver också alltså, bryta mot temporaliteten väldigt mycket. Man behöver titta längre fram i meningen för att förstå någonting som händer tidigare i meningen. Så det, det, är, det är ganska mycket analys här som ska göras lite snabbt. Det är inte alls konstigt att eh, många föredrar det här. Men många gör också rätt, skulle vi säga.
0: Ja, och jag tycker ju att det är intressant på det här sättet också att om man förlitar sig till mönstret så att säga då är det precis som du säger att i, i regel så kommer det i början av meningen och dem en bit in. Skulle man kunna uttrycka det lite som att om man inte har de här... Vad ska jag säga, om man inte gör eller om man inte har de här analysverktygen... När man, när man ska så att säga dechiffrera en sån här lite lurigare mening... Och så kanske förlitar man sig på något slags mönster eller på sin språkkänsla... Eller vad man nu ska kalla det för. Är det den som... Ja, jag vet inte om man ska kalla det för sviker. Är det den som sviker när man väljer det
1: här... Nej, men den sviker inte, men den är inte tillräcklig. Det är två olika saker, tänker jag. Det är inte det att det är något fel på språkkänslan. Det är bara det att de allra, allra flesta som talar svenska idag gör inte en skillnad på det och dem i sin, i sin grammatik på så vis att man har de här formerna i sin dialekt jag har inte det och dem i min dialekt, jag har dem. Och det gäller för de allra flesta. Så för de allra flesta så är den, låter den här meningen inte det följde vi hem, eller di följde, följde vi hem, eller dem följde vi hem. Utan dom följde vi hem. Och så låter den oavsett om man tänker sig att det ska vara det eller dem. Båda uttalas dem. Så man måste göra ett aktivt val som har med skriften att göra. Så mitt språk som jag har inne i mitt huvud hjälper mig jättebra här. Det ska vara dom nämligen. I mitt talade språk så finns det inga bekymmer här. I mitt skrivna språk, där måste jag tillämpa en regel som jag har lärt mig, eller en, en analys som jag har lärt mig långt efter att jag lärde mig prata mitt språk. Så när det gäller just det här exemplet, då fungerar jag ungefär som en andra språkstalare. Jag behandlar det här på samma sätt som jag behandlar tyska prepositioner eller tyska verb.
0: Precis, det är någonting som man kanske då har nött in i skolbänken eller sådär. Men det finns inte i den här, vad ska vi kalla det, inre naturliga grammatiken. Den här som man ja, helt omedvetet lär sig och, och som man ju egentligen behärskar kanske redan innan man hinner nå fram till det och dem i skrivundervisningen i skolan
1: precis så är det precis som med allt när man lär sig någonting då blir det automatiserat till slut och de som har lärt sig att göra då den här analysen som har först har fått sitta med med massa lucktexter och skriva här skriver här skriver dem och testa och träna och få explicit undervisning till slut i den bästa världen så sitter ju det här. Om man petar in rätt form utan att tänka för man har tränat på det här. Då fungerar det ju automatiserat. Men det är inte samma sak som att det här är en del av min inre grammatik. Det är två olika saker.
0: Och en annan sak som jag tycker är intressant i det här kunskapstestet. Det är svaren på meningen nu går det de bästa filmerna på bio. Här är det 84 84% som svarar att det är korrekt. Så det är en klar majoritet som... Ger rätt svar här som behärskar det här. Men det är 7% som svarar dem. Och till skillnad från övriga testmeningar. Så alltså det här d ett, det är ju en bestämd artikel i det här fallet och inte ett pronomen. Och det som är intressant här är att här ser vi den tydligaste åldersskillnaden. Att det är i åldern 18 till 34 år så är det 9% som då felaktigt svarar dem. Men av de som har fyllt 65 så är det bara 3% som då ger det här felaktiga svaret dem. Så även om det är en... Klar majoritet, de allra flesta som svarar rätt här, så finns det också en ganska tydlig skillnad mellan generationer. Hur, hur ser du på den?
1: Ja, någonting som gäller för alla de här, oavsett ålder, det är ju att även här behöver man göra en viss analys. Man behöver förstå att det är skillnad på på bestämd artikel och på pronomen. Det skulle kunna vara så här att de som är yngre inte har lärt sig detta. Helt enkelt. Att man inte har tillräcklig metakunskap om, om sitt språk, alltså tillräcklig formell grammatikkunskap för att kunna identifiera att det här är något annat än i de andra exemplen. Det här har jag en kollega, Anja Malberg, som har tittat ganska noga på hur, hur det ser ut i svenskämnets läromedel för att se. Ger läromedlen tillräcklig grammatisk förklaring till vad som, vad som ligger bakom att man ska göra valet det eller dem. Det är alltså ganska många saker man behöver, behöver ha kläm på. Man behöver kunna skilja på pronomen och bestämd artikel. Man behöver förstå skillnad på subjekt och objekt. Och man behöver förstå att det är skillnad på tal och skrift. Och man kunna, behöver kunna ta ut satsdelar. Så om man kommer blank till det här och bara tänker det finns dem och så ska man klara det här, då är det ändå rätt så mycket grammatik som behöver sättas till för att man ska få något att hålla sig i för att göra de här skillnaderna. Liksom kunna, kunna skilja ut det här. Det är ändå ganska mycket man behöver kunna för att kunna skilja på de här sakerna. Så det är troligen sådana saker som det handlar om. Men också att yngre har inte skrivit lika många texter som äldre. De har inte läst lika många texter som äldre. Och man behöver också observera mönster för att kunna själv... Alltså hjärnan är väldigt bra på att hitta mönster. Om den ges tillräckligt mycket input.
0: I början så nämnde jag ju att det här med att har svårt att göra rätt på det och dem att åtminstone när jag stöter på den uppfattningen så är det framförallt äldre personer som hör av sig och de säger då att de tycker att det är yngre framförallt som gör fel. Det som jag tycker är spännande här då är det ju att i den här undersökningen så är det ju bara sant när det gäller en fråga just då den här nu går det den bästa filmerna på bio. Men på de övriga fem frågorna även om skillnaderna inte är stora, de är marginella det är några procentenheter hit eller dit men det är ju ändå då de yngsta de som är i åldern 18-34 som genomgående klarar sig lite lite bättre än de som har fyllt 65 år så på de här fem övriga frågorna så ger ju inte den här undersökningen något stöd för den här föreställningen att det framförallt skulle vara yngre som har problem som tycker att det här är ett bekymmer eller som verkligen har bekymmer med det här när man skriver så alltså hur ska man
1: se på det här? Det enklaste sättet, och kanske det, det är en lite lågt hängande frukt kanske, men dagens ungdom har alltid varit sämre i alla tider. Det är alltid dagens ungdom som har stått för oönskad förändring och så. Så det är alls så konstigt. Det, är, det hör till sakens natur. Om man ser att någon gör något annorlunda så är det inte... Det är inte långt till att ungdom blir en förklaringsmodell.
0: För det, det är också lite fler äldre som säger i den här självrapporteringen då att det är det och dem som är enkelt. Och det är något fler yngre som säger då att det och dem, ja, det är svårt. Men i praktiken så verkar det som att de här yngre då ändå är lite bättre på att göra rätt. Så att de här yngre också då kanske verkar ha en mer rimlig uppfattning om sina kunskaper, om sin förmåga här. Vad, vad tror du det kan bero på?
1: Man skulle ju nästan vilja prata lite grann med folk om det här. Men för att gräva lite, lite djupare. Men om vi liksom ger oss ut i spekulationens stressmarker här, och det tycker jag vi kan göra. Då skulle man kunna fundera på om det kan vara så att de som är yngre, de har, ny, har mer nyligen varit i en formell undervisningssituation- där de har blivit prövade på det här. De har fått reda på hela tiden. Nu har det gjort fel igen. Och kolla nu har det gjort rätt. Men nu har det gjort fel igen. Att det har varit en daglig verksamhet. Så att säga för de här deltagarna. Och att de genom att de har varit med om det här. Mer nyligen. Att de har fått den här formella träningen. Och så har kanske en mer realistisk uppfattning. Om vad de kan och inte kan.
0: Om vi ska summera den här undersökningen. Så har vi ju då. Det är fyra ja, men ganska enkla meningar. För där är det över 80% procent som svarar rätt och sista där 15% som svarar fel och så är det några få procent som svarar vet ej. Och så har vi en mening som är lite av en slamkrypare där svaren är ganska splittrade och så har vi en lurig mening då att den här DDM följde vi hem där en majoritet svarar fel. Utifrån den här undersökningen, hur skulle du säga att den här distinktionen DDM att den står sig i skriftspråket idag?
1: Utifrån den här undersökningen skulle jag säga ganska bra. Det finns uppenbart utmaningar och det finns framförallt utmaningar där det är lite mer syntaktiskt klurigt. Men jag skulle säga så här att ingenting tyder på här att det här är total mönsterkollaps så att säga. Utan de flesta verkar ha någorlunda kläm på de här sakerna men däremot så man skulle vilja ha en testgrupp som aldrig har fått formell träning i det här. Och så skulle man vilja se hur de, vad de väljer. Men det är nog väldigt svårt att hitta den gruppen som också finns i de här åldersgrupperna. Det skulle bli vara väldigt utmanande att hitta dem. Men så vi vet liksom inte, är det här så att språket i sig stödjer fortfarande båda formerna? Eller vi har ganska framgångsrik skolundervisning i det här som gör att båda formerna har stöd? Det gör det lite svårt att säga någonting om vad händer i språket. Men vad som händer med de som ska göra valen. Där kan vi se att nej, men i de flesta former och positioner så är det här ändå är rätt så bra. Men vad vi också inte vet här. Det är vad hade hänt om vi hade haft den här undersökningen för 10 år sedan. För 20 år sedan, för 30 år sedan, för 40 år sedan. För de undersökningarna finns inte riktigt i det här formatet. Man skulle ju vilja kunna drömma om att ha en omfattande deltagarpanel där man kan ansluta sig själv och svara på det här regelbundet och så kan man se förändringen över tid. Då blir de här uppgifterna plötsligt väldigt värdefulla. Så det närmaste som, som man kan göra med det här är att man kan titta på vad folk, folk faktiskt gör. Man kan titta på stora texter och de undersökningarna finns och visar det visar sig att det händer inte så himla mycket i det här utan att det verkar vara ganska så stabilt, stabilare än vad man kan tro. Jag och och min kollega Lena lindh som också som brukar vara med i podden ibland. Vi har gjort en undersökning där vi har tittat på förändring i nationella proven i svenska över tid. Och där kan vi se att det finns förändring men inte så stor. Vissa normbrytande användningar av det och dem, och de kommer in på senare år, men som inte, som inte finns tidigare, så det är kanske snarare så att nya saker tillkommer, eh, snarare än att många fler gör fel. Så det blir lite större variation, men fortfarande är det så att nästan alltid gör de allra flesta, enligt normen.
0: Ja, precis, för det är ju viktigt att ha det i åtanke, tror jag, att det är ju svårt att jämföra mellan generationer som du säger att, att man skulle väldigt gärna både ha den här undersökningen så att säga redan idag många årtionden bakåt i tiden och gärna också många årtionden framåt i tiden. För på ett sätt så kan jag tycka att eh, visst det är över 80% procent som svarar rätt på de här enklare frågorna men det är ändå runt ja, men så där, så säga, en av 80% någonstans där som svarar fel och även om det förstås är en klar minoritet här så är det ändå en ganska stor Minoritet. Jag vill på att säga har man 15% i riksdagen så har man ganska många stolar till exempel så. Då är man ändå någon slags maktfaktor om man ska jämföra med någonting. Så även om jag tycker att det är en ganska stor andel så här kan det ju faktiskt ha sett ut ganska länge. Och det jag tänker just att när skillnaderna mellan generationerna i hur man svarar inte är jättestora. Nu ger jag mig lite ut på tunnis men skulle man våga sig på att försöka tolka det som att så här kanske kunskapsnivån har sett ut... I ganska många årtionden. Vågar man se på den tolkningen om ändå med en ganska stor nypassalt.
1: Jag tror att det är en stad nypassalt. Det är någonstans mellan en näve och ett paket. Men jag tror att man ska, vara, man ska vara lite försiktig. För att där behöver vi ta med sådana här saker som att dels förändringar i dialekt. Så det är färre dialekter idag än för hundra år sedan som gör skillnad på di och dem. Ital. Det påverkar. Om vi backar 100 år eller 70 år då har vi kortare obligatorisk skola än idag. Och även bara en sån sak som att det är bara nio, nio eller ja, förskoleklass plus nio år som är obligatorisk idag men en otroligt stor andel går gymnasiet. Om vi jämför det med, med 50-talet när många bara gick en sexårig folkskola så påverkar det också. Så att det är lurigt att bara titta på de här siffrorna. Och tänka, det händer något med kunskapsnivån, det händer någonting med befolkningen. För att det är, det är så olika förutsättningar vid olika tidpunkter. Jag skulle tro att om vi backar hundra år så kan det se ut som att folk hanterar det här jättebra. För att många, många fler har med sig det här i sin grammatik. Men idag... Så är det många som hanterar det för att de har fått formell träning i det. Så det kan hända att siffrorna skulle se konstanta ut men de skulle göra det av olika skäl.
0: Mm, Susanna jag tror att eh, du vet vad du ska göra. Jag vet inte, vart femte eller vart tionde år här sedan efter så kommer jag höra av mig och säga du, nu har vi gjort om den här undersökningen. Nu måste vi prata om det här igen. Det är en äh. jättebra plan. Mm, jag tycker också att det låter som en plan. Så, tack så mycket Susanna Karlsson.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Tack till dig som lyssnat. Den här artikeln om undersökningen och om de senaste årens debatt om det, dem och dem den hittar du i Språktidningen 2 2024 som delas ut i prenumeranter i veckan. Och Det här numret finns i butik den 14 februari och du kan också läsa artikeln på språktidningen.se. Prenumerera gärna på Språktidningens podd i din poddspelare och följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och Threads. Tack så mycket och på återhörande!